0: también a lo que dejó el paro de ayer, ya llega el análisis también con Guillermo Moreno y nos vamos a la mesa porque también se nos suma eh, hoy nuestro especialista en temas internacionales eh, está Ariel con nosotros, Ariel querido, ¿cómo andas Bienvenido. Bueno, y está también Carlos Minucci, eh, de la Asociación de Trabajadores Superiores del de Rubro Eléctrico. este mmm... Carlos, en un rato vamos a hablar de paro y te quiero preguntar sobre eso, la conclusión de lo del día de ayer. También se nos va a sumar ahora Guillermo Moreno para todo este análisis. Pero alguien nos había quedado pendiente del martes hablar también de la ultraderecha alemana. Tenías ese informe preparado, así que quiero que nos cuentes eso antes de que sigamos con el resto de los temas. Dale, buenísimo.
1: Bueno, por un lado eh, gana Trump en New Hampshire, ¿no? Algo que sí, estábamos anticipando. que estábamos anticipando otro día. Otro día, finalmente gana. Trump queda muy bien posicionado para las... Este, Primera Republicana, algunos dicen que ya ganó, pero bueno, en realidad falta todavía, ¿no? Pero sobre el tema de Alemania, lo que quería comentar es que hubo protestas muy grandes en los últimos días, en distintos lugares del país. El canciller Olaf Scholz este, dijo que eh, la primera amenaza para la democracia, para el sistema democrático en Alemania, es la extrema derecha. Entonces ahí está el debate. ¿Qué hacemos con la extrema derecha en Alemania? ¿no? Que se han organizado en grupos, etcétera. El, primer, el principal partido es Alternativa para Alemania. En el año 2022 hubo un intento de golpe de Estado en Alemania que fue desarticulado por la inteligencia alemana este, de un sector que se llamaba Reichsburger, una secta secreta que querían hacer un golpe con un noble... Caído en desgracia, en decadencia Pero ahora este, También es un problema Porque bueno, hay un partido nazi Que se llama Heimat que le, que le quitaron el financiamiento público no, Por ejemplo Entonces el tema es qué hacemos con la extrema derecha en Alemania Los prohibimos y así los victimizamos Por ahí si, les, si los prohibimos se victimizan este, Si los dejamos seguir hablando Como hacen con su discurso de odio Van a seguir conquistando gente ¿No? Con este discurso tan peligroso que tiene. Entonces, lo que están haciendo es quitarle financiamiento público. Por primera vez, le van a quitar a un partido de extrema derecha el financiamiento público del Estado para que puedan hacer campaña. Entonces, una alternativa intermedia, sin prohibirlos y sin dejarlos seguir como si nada, le sacan el financiamiento público, ¿no?
0: Este, y, y con respecto a esto Ariel, ¿qué crees también? Porque bueno, a ver, Alemania es, uno, es el único país donde, por ejemplo, todo lo vinculado con el negacionismo está sancionado está penado se debatió mucho, sobre todo cuando eh, tuvimos esos debates el año pasado sobre quienes eh, negaban y bueno, durante la gestión del expresidente Macri también pasó mucho quienes negaron no la última dictadura eh, genocida, cívico-militar eh, pero en Alemania eso pasa y funciona y lo respeta de alguna manera de tu quo de la política eh, pienso por esto que decías recién de si hay que sancionarlos o no este, porque evidentemente esas lógicas a veces de la sanción a ellos les funciona
1: sí. con estos sectores no sí, Digo. hay como dos modelos en eso está el modelo de Estados Unidos que es todo libertad de expresión libertad de expresión hoy este, de las personas que fueron a votar a Trump en New Hampshire eh, ocho de cada diez creían que, que Trump ganó las elecciones de 2020 y que Biden las perdió. O sea, creen en esa teoría conspirativa. Sí, sí que fue la misma, la
0: misma que hizo que vayan al Capitolio, tomarlo, ¿no, exactamente, claro, exactamente.
1: El peor atentado a la democracia en Estados Unidos. Digo, libertad de expresión, bueno, pero ¿hasta qué punto? no Pero en Alemania es el otro modelo. El otro modelo es, bueno, vos reivindicás al, al nazismo, vas preso. Digamos, no te vienen a buscar y a todos los que sospechan de nazismo se los investiga digamos. y por ahora pareciera que el modelo alemán ha sido más efectivo para prevenir a la extrema derecha que en Estados Unidos Donald Trump, como decíamos con la victoria del otro día en New Hampshire parece coronado a ser el candidato del Partido Republicano y tiene altas chances de volver a ser presidente en Estados Unidos.
0: Realmente, sí, ¿no? ¿no? Es, es, es uno de los fenómenos que estamos, que estamos observando. Eh, Carlos, ¿qué piensas sobre esto, sobre las ultraderechas internacionales? ¿Crees en ese fenómeno, que también tiene su versión en la Argentina con Javier Milei? ¿Vos eh, compartís esa teoría o qué, qué valores al, al respecto?
2: Parto la teoría, pero también partamos de una base. Es el retroceso del peronismo que permitió el avance de los grupos de ultraderecha. Entonces cuando perdimos la esencia que después de, de la muerte del general y el abandono de, de, de la teoría peronista, entonces avanzaron los grupos de ultraderecha, los de centro, los más, los más educados según ellos. Entonces automáticamente el pueblo se fue retractando la derecha fue avanzando y hoy uno de los grandes problemas que tenemos es el avance del la ultraderecha en América a través de Argentina. Caído Bolsonaro en Brasil, no sé, él debe saber mucho más. Hoy la Argentina pasa... Por eso el éxito del paro a nivel internacional que dio es que en Argentina se mueve el país bajo una consigna peronista y en todo el mundo se habla de, de la reacción de Argentina contra, contra un gobierno nazista.
3: Vos, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer, ¿eh? En
0: suma, Guillermo Moreno. ¿Vos qué observas de esto? De la de, 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 digo Partimos con lo de la derecha eh, alemana que nos contaba el compañero y a partir de eso también para pensarlo acá en nuestro territorio.
3: Tú sabes que a mí, a mí me cuesta mucho encarar la realidad geopolítica desde las izquierdas y las derechas. No, no sé, me parece que eso son categorías viejas que no significan nada. El consenso de Washington, que fue la estructura ideológica de la globalización, la hizo Margaret Thatcher con Reagan, que el sentido común diría que eso es la derecha. Uh
1: -huh.
3: Pero el activo militante del consenso de Washington, y nosotros lo vivimos porque era el que venía a hablar con Menem acá, fue Felipe González, que el sentido común diría que era la izquierda porque era el presidente del Partido Socialista Obrero Español. Señor... ¿Está bien?
0: Bueno, pero viste que vos de los socialdemócratas venís diciendo varias cosas bueno, y nunca sabemos entonces, bien de qué lado
3: están, claro. Claro, es que no es izquierda y derecha. No, no. El problema es que hablar de izquierdas y derechas, ¿Los talibanes son de izquierda o son de derecha? ¿El régimen iraní es de izquierda o de derecha? Vamos a ponernos más picantes. Netanyahu.
0: A mí, con él, con el presidente israelí no hay duda, es de derecha. Ver,
3: ¿Y por qué lo votan los sectores populares israelí? ¿Por qué lo votan? Los pocos árabes que tienen voto en Israel lo votan a Netanyahu. ¿Y ahora qué me decís? No, no lo sabía, me decís. Vos. Bueno, no, no, no,
0: sabía. no. No, me imagino que hay una cuestión de que creen en todo caso en ese, en ese nacionalismo, con esa, ah, pero con ¿qué esa mirada. Dijo
3: que el nacionalismo es de derecha, si nosotros somos... No, yo hablo
0: de ese nacionalismo.
3: Muy bien, ¿Y puede por, ser de derecha? pero ¿por qué decís vos que ese nacionalismo es de derecha si, si se supone que los de abajo no deberían votar a eso?
0: Y puede por, por cómo se vincula con la franja de Gaza, con los Oye, palestinos... Pero entonces,
3: pero entonces, ¿no será que derecha e izquierda no significa nada? Por ejemplo, si yo pregunto ahora ¿a qué califican como derecha? Por ejemplo, en la Argentina... ¿Vos me podés decir que Alberto Fernández que era de izquierda? No. ¿Viste?
0: Diría más bien de
3: centro. ¿Y, qué? Claro. ¿Y ahora? Bueno, qué sé yo, porque izquierda, derecha, centro... <risa> Usted que... sigue usando la misma categoría, claro. Porque, claro son estupideces. No. <risa> son estupideces. Trump, que vos caracterizás de derecha... Sí. Cuando él renegó. Pero
0: sabías que te iba a decir que sí.
3: Pero claro, ¿cómo no voy a decir? Son estas categorías que no significan nada. Que hay que reformularla porque ese mundo no explica nada. Trump, que vos vas a caracterizar de derecha, vas a saber por qué. Cuando renegocia el NAFTA, él es un estudioso de estos temas, le cambió el nombre al NAFTA. ¿no? Sí. Ahora es, ahora encabeza la nueva sigla US, de Estados Unidos, sigue Canadá y sigue México. Entonces, es. Las tres, la simbología tiene que ver con los tres países. que cambió el nombre, porque ya NAFTA, ahora, exigió para firmar el nuevo NAFTA que los obreros de la industria automotriz mexicana, en pocos años, no más de cinco, ganaran lo mismo que los obreros de la industria automotriz norteamericana. ¿Eso es de izquierda o de derecha? Obviamente que los obreros mexicanos subieron violentamente su sueldo. Imagínate si a vos te dices... Arreglo con Argentina si los periodistas de extra empiezan a ganar. En cinco años lo mismo que gana la CNN. Uh -huh. ¿Vos qué dirías? ¿Que de izquierda o de derecha? Yo
0: diría que es peronismo.
3: Bien. Esto que te acabo... Te gustó, te gustó esa respuesta. Esto que te acabo de decir detrás Trump... <risa> sí. ¿Es una realidad? Eso está en el acuerdo que él firmó con, con un argumento muy sensible. Sí. Yo no puedo permitir que los obreros mexicanos ganen menos porque si no usted me va a vender los autos a mí, uh -huh. porque su costo es menor. Uh -huh. ¿Eso es de izquierda o es de derecha? Bueno, ahora qué me decís de Trump. Cuando Trump dice que quiere que el Partido Republicano sea el Partido de los Trabajadores Norteamericanos, ¿de izquierda o de derecha? Cuando él incentiva la reindustrialización de Estados Unidos, de izquierda o de derecha, cuando él le dice a los industriales norteamericanos, la energía para que ustedes produzcan va a ser la más barata del mundo cuando yo vuelva a ser presidente, comparado con cualquier país industrial que utilice energía, ¿eso es de izquierda o es de derecha? Ahora, como estos chicos postmodernos, progresistas, sí. no los podés sacar de esas, de esas categorías sí. porque les gusta. Leyeron tanto a la clo, uh -huh. que no hay man no leyeron a Perón, pero leyeron a la Clos. Entonces no hay manera de sacarlos de esas categorías, que no explican nada, que no explican nada. El mundo no se divide en izquierdas o derechas, se divide en globalizadores y nacionalistas. Y dentro de los nacionalistas están los españoles, que bien, eh, perdón, los alemanes, que bien caracterizó él, que tienen el problema de la inmigración turca y otras inmigraciones, y que son el nacionalismo xenófobo de aquellos pueblos que destruyen al distinto. Ahora... La Cámara ahora se tiene que acercar a la carita del amigo, a la carita de este, a la carita tuya y a la carita mía. Sí. Todos, si no somos peronistas, somos más o menos. Todos somos nacionalistas y todos somos distintos. Porque hay otro nacionalismo, que es el nacionalismo americano. El abanderado de ese nacionalismo americano es el peronismo. Que en vez de levantar muros, integra. Nosotros somos el nacionalismo que dice... Somos la casa común y defendemos la unidad en la, en la diversidad, no en la uniformidad. Nosotros no somos globalizadores, no decimos trabajadores del mundo unido.
0: Lo sumamos a Pablo Viro, dice que está enganchado ah, y, se, y sigue desarrollando. Pablo, te sumamos, ¿eh? lo seguimos escuchando a Guillermo, pero vos también aportáis y, y ahora te pregunto sobre el palo, ¿te parece? Y, pero también, la también, la también te te me interesaría tu mirada sobre su. este debate de globalizadores, ¿no? Eh, o nacionalistas. Termino
3: porque la voz de, de Miró, como la de, el, el, el compañero para nosotros es muy importante, son dirigentes sindicales de primer nivel, que a partir de una jornada histórica en el día de ayer, porque volvieron a transformar el movimiento peronista en lo que tiene que ser, un movimiento y no una partidocracia neoliberal burguesa, que en realidad lo transformaron en eso para que deje de hablar de revolución. Y desde ayer el movimiento peronista vuelve a ser el movimiento revolucionario, por definición en la Argentina. Y entonces la revolución está más cerca que nunca pero es la revolución de amor y paz del peronismo, es la revolución de los pueblos, no de la izquierda y la derecha. No somos la antinomia, no somos la confusión clasista. Somos la armonía entre el capital y el trabajo. Entonces... Izquierdas y derechas no nos significan nada, nos significan nacionalistas y globalizadores. En todo caso, tenemos problemas con los nacionalistas europeos. No tenemos nada que ver con ese nacionalismo alemán xenófobo, porque somos el nacionalismo de inclusión, nacionalismo de brazos abiertos, que como dice el Papa, construimos puentes entre los pueblos, no levantamos muros. A Trump lo que le falta es dialogar más con el Papa, ya lo va a hacer. Putin dialogó y fíjate que está bastante encaminado. Ahora falta que Trump, que va a ganar las elecciones, ¿eh? hable con el Papa y se encuadre. Y ahí aparece un mundo bien distinto, un mundo donde los pueblos se aman y no se odian. Quizás de acá nuestros tatarañetos... Vean que ya no es necesario las guerras Pero para eso tenemos que peronizar el mundo Pero mejor escuchemos primero Lo que nos tienen que decir nuestros dirigentes Que es mucho más importante que lo que decimos nosotros ¿Qué
0: decir, Pablo, eh, si querés sumarnos algo Con respecto a esto que veníamos hablando de, de, de cómo se está dividiendo Y cómo se está también ordenando el mundo Hablábamos recién de la ultraderecha alemana Nos contaba acá nuestro especialista Pero bueno, te pregunto por esto, una reflexión Y después nos metemos en el paro Y, y ahí ya dejamos que le des voz
4: bueno, eh, una, un abordaje superficial, liviano y hasta inocente, estando Guillermo en, en la mesa, es que el siglo XX se caracterizó por la decadencia de las instituciones y, digamos, se debatían dos modelos en pugna este, muy marcados, asociados a esta derecha y a la izquierda, el capitalismo y el comunismo. Este, en el año 46 hubo un congreso de filosofía en Mendoza y en el cierre de ese congreso hubo un filósofo este, que habló de, de un concepto que era no mirarse el ombligo, que, que el individuo en las ciudades este, se transformaba eh, en, en impersonal, que la actividad era mirarse el ombligo. Habló de la insectificación del individuo este, y, como, y como solución a ese proyecto de mirarse el ombligo, de ocuparse de, de lo propio, de los intereses más mezquinos, a lo que los antiguos griegos llamaban idiotes, los griegos llamaban a ese que se ocupaba de los asuntos propios y no de los asuntos este, de la polis, de la comunidad, lo llamaban idiote. No, no, no tiene la misma este, significación ni la misma connotación que idiota, pero este, es aplicable bastante. ¿no? Si yo me quiero salvar solo, es un proyecto que no va. Y este filósofo que cerró el Congreso habló este, de una posición, tercera posición le llamó, este, que eran ni yanquis ni, ni comunistas y alargó las bases este, doctrinarias de lo que algunos militantes conocen, estoy hablando del 46 hace muchísimos años este, como la comunidad organizada eh, muchos repiten este, invocan y cuando les toca el ejercicio del gobierno la responsabilidad de conducir no la vida. ¿no? Claro. así que este, un poco, no quiero profundizar este, tengo que decir que yo represento al sindicato de pilotos este, que se nutre eh, de la clase media, es una carrera muy cara uh -huh. este, pero en lo personal digamos, tengo una carga eh, ideológica importante, por eso <coughs> de Valentín Viró, que combatió en el 55 para defender un gobierno constitucional poner era piloto de Gloucester este, entró en combate y fue perseguido toda su vida, ¿no? Este, y ni siquiera fue reconocido apropiadamente. Eh, por eso, con lo cual, este, esto de, de las izquierdas y las derechas, eh, exaltar esa idea, nos deja a la inmensa mayoría de los argentinos sin un anclaje doctrinario en un lugar donde estar. Pues si vos no estás totalmente a la izquierda o no estás totalmente a la derecha... No tener sentido de pertenencia, ¿no? que es un poco lo que explotan estas, estas corrientes este, que, que eh, proponen un modelo individualista, eh, yo me salvo solo, este, que la meritocracia es, es eh, digamos el éxito de aquellos que eh, se hicieron al lugar sin que sin la ayuda de nadie y que terminan diciendo claro. eh, el Estado, lo público, lo comunitario, la solidaridad, este, el trabajo en familia, en los clubes, todo el laburo social, este, no tiene sentido, o, o tiene este casi una connotación agraviante, ¿no? Es, es hacer caridad, no, no es eh, que el Estado organice y le dé los recursos. Este, para que esa sociedad se realice, mejore mejore sus industrias, su economía, sus niveles dirigenciales. Tenemos un montón de, de falencias, lamento haber entrado tarde, pero entre la derecha y la izquierda este, no me quedo con ninguno. Los fanotismos no, no le han aportado nada al bienestar de, del planeta. Este, y los dogmas cerrados, impermeables a a todo el aporte de, de, que venga de, del intelecto humano y de los avances de la filosofía, este, que nos lleva a un lugar muy oscuro, los fanatismos, tanto sea religiosos, políticos, con lo cual a mí me parece que hay que tener la mente abierta, el espíritu tranquilo y el corazón en llamas para defender un proyecto de nación que nos permita sacar un montón de compañeros que están siendo... Uh -huh sometidos a condiciones subhumanas este, en algún sentido y que es una inmoralidad que no podamos alcanzar los acuerdos. Este, y por eso la otra vez que me entrevistaron este, aproveché para decir a, que Guillermo es un referente. De muchos eh, que lo vemos, porque él aporta claridad mediana en estos conceptos, de que no se trata de política partidaria, sino de un movimiento que integre a todas las fuerzas este, libres de, de la sociedad, este, en la diversidad, sin sectarismos. Y bueno, es un trabajo, él, él lo dice muy bien, ¿no? hay que prepararse para, para gobernarnos, para ganar el gobierno, y con respecto... que no sirvió de nada nunca. Pablo. Así que, aporte, bueno, disculpen
0: No, 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 no pero está perfecto lo... está, está perfecto, de hecho en fin, sí, sí. Que... Me Si no me, no me aclarabas que lo venía siguiendo a Guillermo Yo hubiese pensado que tomara un café Antes de que, de que hagamos esta entrevista Porque acabas de, de decir Lo que venimos hablando con Guillermo Ya hace un par de, de semanas eh, y, y te pregunto también en cuanto a eso de, de recuperar esa lógica De cómo viste la jornada de ayer Cómo viste el día, el día del paro Y qué crees que aporta en ese sentido
4: este, bueno, antes te claro que a Guillermo Lo vi en una oportunidad personalmente En un acto y circunstancialmente Tuve el gusto de saludarlo No he compartido, no he tenido el gusto Ni siquiera de tomar un café este, eh, Así que no No, no obedece a, a una Coincidencia previa Sino que este, La única forma de conducir Es con el ejemplo este, Y Guillermo, como algunos otros Compañeros Vienen teniendo coherencia hace muchos años, este, les coincide el audio del el video, por decirlo en términos este pragmáticos. Así que bueno, nada, este eso referió a, a Guillermo, este así que no, quédate tranquilo que no nos pusimos de acuerdo, no tomamos café. <risa> ni
0: nada. No, ya no, 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 <risa> sé, era, era, era una morada <risa> mía y el próximo café lo, te, te invitamos acá y lo toman acá en, en el piso, así seguimos también charlando de esto en extenso, pero, pero contame va, va lo, de, lo del día de ayer.
4: Mira, lo del día de ayer, este, la verdad que eh, hay una ausencia de liderazgos, hay una ausencia de valores éticos y morales, este, hay una ausencia de, de referentes que estén validados para, para conducir y, y tener representatividad genuina y, y el movimiento obrero argentino ha dado digamos, una respuesta rápida a un avance muy hostil y muy agresivo no está teniendo por ahora este, en la superficie y a la vista respuesta en otras fuerzas vivas este, que sí se acoplaron porque la manifestación y la marcha fue lanzada y organizada por la CGT, pero claramente este, excedió las estructuras de las organizaciones sindicales yo te digo, no he visto nunca una convocatoria tan importante de pilotos pero además eh, concurrieron con sus hijos con sus padres este, ya es una convocatoria familiar, digamos a, a un reclamo a un gobierno que no está escuchando a una conducción política que está siendo muy agraviante ahora eh, la crítica es que es muy rápido para hacer un paro y la respuesta es que la única forma de interpolar democráticamente a un gobierno que fue electo... Este, ...es en la calle, en las organizaciones eh, libres del pueblo. Y de paro general es una manifestación, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta. No es fundacional, no es un cambio, no es el break este, que nos permite cambiar la ecuación. El movimiento obrero argentino es, es heredero de la lucha de los mártires de Chicago de la lucha de los mártires de los talleres Bacena, de este, la lucha de los compañeros de la Patagonia, este, que aportaron muchas víctimas, digamos, en la Patagonia rebelde, este, que después de, de ese conflicto y de, de la matanza que ocurrió, la sociedad rural lo, lo festejaba. El movimiento obrero argentino se este, nutre de, de los obreros que salieron eh, a, a pedir el 17 de octubre a ese secretario de trabajo que, que finalmente fue proscripto por 18 años este, y durante la, la proscripción el movimiento obrero argentino este, tuvo un rol protagónico, el movimiento obrero argentino luchó contra la dictadura ustedes se acordarán de Ubaldini en la convocatoria la, la CGT de los argentinos, el núcleo del MTA, este, que tengo el, el honor de e integrar este, ha tenido un rol fundamental en la lucha contra la dictadura, cuando fue la marcha Paz, Pan y Trabajo, no sé si se acuerdan, este, en, en los últimos años de la dictadura, en el 82, el Cordobazo. Bueno, nada, este, no, no le va a temblar el pulso a los dirigentes que vivieron esas épocas por enfrentar otra experiencia. ...industricida... ...apátrida... ...de entrega de solidaridad... De, ...de la soberanía... bueno... ...hay que definir algunos conceptos básicos... ¿no? ...la soberanía es esta... ...esta disposición que vos tenés de tus recursos... ...de, de, de disponer... ...qué haces con tus actividades estratégicas... ...qué haces con tu energía... ...con tus comunicaciones... ...con la logística... ...con el transporte... ...con los hidrocarburos... ...bueno... ...no es nuevo... Este, ocurrió durante la dictadura ocurrió en los 90 ocurrió en el macrismo y está ocurriendo ahora este, tal vez por, por responsabilidad de los que tenemos algún nivel de responsabilidad en, en la, la conducción en no comunicar apropiadamente esto que hablábamos de los conceptos de la comunidad organizada sí. la tercera posición este, de la solidaridad y, 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 y de ser muy sumisos ante liderazgos mesiánicos, sectarios y que tomen decisiones a puertas cerradas yo como buen dirigente sindical no, no es que vivo en un estado asambleario permanente este, tomo las referencias que, que, que piden los compañeros y en base a eso tomo decisiones y después este, en las asambleas doy explicaciones este, y corrijo el curso de acción pero, pero la verdad que tomar decisiones en política a puertas cerradas armar las listas este, ...entre gallos y medianoche... Este, ...bueno, nos ha traído a este lugar... ...y eso... Eh, ...obliga a, a revertirnos... ...y el movimiento... ...obrero ayer... ...tuvo... Este, ...una participación muy acertada... Este, ...movilizó con mucha potencia... ...lo hizo en paz, en armonía... Con, con, ...con poca duración pero... ...mandando el mensaje correcto... ...y dando lugar... ...a la continuidad de un plan de lucha se verá, se verá cómo como sigue si con más medidas, movilizaciones este, convocatorias te iba a preguntar eso Pablo
0: te iba a preguntar sí. Eso. Sí, sí. y también lo sumamos que está Carlos Minucci acá también con nosotros eh, para, para que también eh, no, nos diga algo sobre, sobre esto que te quiero consultar que es, ¿hace falta un plan de lucha? porque se está evaluando eso y la información que tenemos hasta ahora es de que el plan de lucha está ya encarrilado y que en todo caso habrá un confederal después donde se pondrá a, a, a debate pero vos crees que hace falta te pregunto también a vos, Carlos.
2: Pablito.
4: Bueno, este, nada, tengo, me, me, sienta, me me pones en pantalla con, con Guillermo Moreno y Carlos Minucci. Este, <risa> La verdad que nada, estoy muy, muy contento, muy emocionado. Eh, Carlos es un conductor, un dirigente, es un ejemplo. Este, de ética, de convicciones y no se ha callado en ningún momento ha defendido a sus compañeros así que nada este, casi que me da vergüenza tomar la palabra estando, estando a Carlos presente pero pero nada yo, eh, el, como te decía esto eh, son, son ciclos históricos no, todo el mundo se despierta pensando que hoy mi ley va a tropezar o que Caputo va a hacer algo o que Roca y Techín este, van a decir no me rindo, no quiero este, manejar todos los recursos de la Argentina. Este, y la, la verdad es que eso no va a suceder. Uh -huh. Hay un proceso de resistencia, de lucha que va a ser muy dolorosa, de entrega, de, de, de presenciar traiciones y deslealtades en el Congreso de hombres este, y mujeres que se representan a sí mismos o a los intereses de, de sus mandantes o sus jefes políticos. Va a ser muy doloroso este proceso, a mi modo de ver, y la lucha va a ser muy complicada. Antes de que reine la paz y la armonía, va a haber una conflictividad este, muy, muy importante porque hay, del otro lado, dogma cerrado, impermeable a, a todo reclamo. Entonces, cuando vos decís, que no podés aumentar el combustible y no esperar que eso impacte eh, muy negativamente en el poder adquisitivo del salario porque eso lo, lo, lo explica muy bien... De Guillermo, que es especialista en economía que te modifica toda la matriz económica cuando vos subís los costos de logística transporte, eh, bueno solo, no quiero ser autorreferencial, pero eh, Aerolíneas Ar 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 argentinas estaba dando ganancias eh, porque estaba comprando dólares oficiales a 350, cuando vos te pegás una, una devaluación y le pones el dólar 800 y pico de mangos cuando vos tenés que vender pasajes en pesos y convertirlos a dólares para pagar los alquileres, de los aviones, los repuestos, los motores, los derechos de sobrevuelo, todos los gastos que tenés que son el 70% en dólares, obviamente que tenés que duplicar la cantidad de asientos ofrecidos, tenés que duplicar los precios, tenés que duplicar algo. Y Aerolíneas estaba en régimen, estábamos volando... Con los aviones llenos, entonces no puedes duplicar Bien. el número de vuelos, no el número de asientos. Lo que tenés que hacer es duplicar los pasajes. Pablo. ¿Qué sucede en una crisis que se te caen la recaudación? Entonces uh -huh. empieza a ser inviable la actividad. Bueno, claro. esto se replica sí, sí. en la marina, en la energía, en, en cualquier. Lo va a explicar mucho mejor eh, que yo, Guillermo. Pero, pero, bueno, nada. Son cuando vos eh, tenés políticas públicas ordenadas con conductores eh, que tienen una planificación. Eh, bueno eh, tenés alguna posibilidad de implementarla cuando tenés un grupo que toma por asalto los bienes públicos para enajenarlos este, canibalizarlos y hacer algún negocio de reta en términos nacionales digamos este, Está complicado, yo veo esa foto, pero el plan de lucha va a escalar, va a subir este, te da un poco de ejercicio porque también tenés muchos compañeros, yo cuando fui a los primeros conflictos eh, tenía pilotos que tenían cinco telegramas de despido y ahora tengo el 70% que no conocen lo que es un telegrama de despido, con lo cual también tenés que hacer docencia la militancia eh, local eh, ayornar un poco los planes de lucha, las líneas de comunicaciones, eh, bueno, nada yo lo no veo positivo el proceso, pero va a ser largo y recién empieza
0: Bien, Pablo. Carlos, te escuchamos también con respecto a esto del de plan de lucha que hace falta para vos para, para adelante. Y después también sumo porque quiero eh, que antes de cerrar la nota con vos, Pablo, eh, abramos un debate en la mesa que tiene que ver con esto. Vos hablas de la resistencia. Venimos hablando mucho con Guillermo acá eh, y debatiendo sobre los tiempos no de resistencia y organización también. Así que te pregunto primero por el plan de lucha y después también por este, por este debate.
2: A ver, cuando surgió... Eh la decadencia que llegamos con mi ley presidente, teníamos una CGT que era parte de, ese, de esa deformación política que tenía la Argentina. La situación lo llevó al, a la Confederación General del Trabajo a ser empujada por los gremios a tomar una decisión, porque algunos decían, bueno, es muy rápido, otros decían que me da la sensación que están acelerando los tiempos. Y cuando vos estás con tus compañeros de trabajo, que un presidente en un día te baja el 118% de tu salario de, con, con la devaluación, empieza a subir los precios, y bueno, el problema que tenían los, los dirigentes sindicales era la famosa frase, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. No había una opción que tuvieran gran, que vamos a pensar qué hacemos. Nosotros en su momento habíamos pedido la concreción de que convoquen el confederal, que no sea en una mesa chica donde se resuelvan los temas. Y fuimos al confederal, el confederal se debatió, decidimos eh, esta movilización y se fijó en el Consejo directivo de la CGT el plan de lucha que tiene que venir después de esto si no hay resultados. ¿Cuál es la relación hoy? Hoy. Los dirigentes se encontraron con que ante la masividad que hubo, ya no tienen lugar para volver. Ni para negociar con el gobierno contra los trabajadores, ni negociar con los trabajadores a favor del gobierno. Hoy quedaron encapsulados en una movilización masiva. Me marcha atrás. Hay marcha atrás. Marcha atrás. Hoy, el, hoy escuchabas el discurso de DAER y no era DAER.
0: En toda la dirigencia se tomó apunte.
2: Claro, vos, a vos apunte escuchabas a DAER y decís: bueno, algo pasó, viste, algo, algo pasó en la vida. O sea, yo me equivoqué. Yo hace años que vengo de, desde el, los 90 diciendo que las empresas eléctricas que tienen que estar en manos de Estado, pues es un derecho humano. Sí. Es una estafa que eran. Eh, y, y, la, y, la, y los servicios públicos que nos entregamos vergonzosamente. Ahora, nadie. nadie es, Ahora, muchachos.
0: ¿Te desfraudó el gobierno de Alberto Fernández, Carlos? Bien, bien. Fue de los primeros que yo escuché hablando, a, hablando de, de, cómo lo, de cómo lo estaba defraudando, porque vos en una instancia inicial acompañaste, me acuerdo, cuando incluso se hablaba de, de, del Frente de Todos al principio, de la unidad, sobre todo en la parte de la construcción de la unidad. Dentro, Pero... dentro, dentro
2: de nosotros nos enseñaron a ser verticales. Uh -huh. el, el partido en su momento, con Gioja a la cabeza, eh, bueno, la idea era el Frente de Todos,
0: sí, sí. Pero rápido lo que te mostró no te gustó, digo. Eso, eso No, pero eso me si, acuerdo también hay
2: algo que es una verdad. Si, si te fuiste de, de jefe de gabinete y fuiste lobista de Clarín y después me venís a decir que sos peronista y, y acuérdense lo que le dijo Cristina el día de, 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 de la plaza cuando asumieron. Mirá la, la cara de la gente y no mirés la, la tapa de Clarín. Entonces estaba claro que íbamos a tener contratiempo. Lo único que no hicimos nosotros y esto lo puede decir Pablo, como el MTA, como la Corriente Federal, como todos los que nos movimos, en no bajar las banderas que nosotros veníamos sosteniendo. Nosotros, la unidad de la CGT, tampoco estamos muy de acuerdo cómo se arreglan en, en, en mesa chica las unidades. Uh -huh. El peronismo es otra expresión. Entonces, ¿qué lograron? Que hoy el pueblo... Hizo tronar el escarmiento a todos aquellos que no entienden que esto va en serio. Exacto. Aquellos que caminamos la plaza en el día de ayer no eran tipos que venían sin saber para qué iban. Uh -huh. Todos sabían quién era el enemigo, quién estábamos, quiénes éramos los aliados y sabíamos perfectamente que sí, había que hacer esta medida y el plan de lucha nace solo muchachos, el, el, a fin de a principio de febrero con el aumento de gas, el, la luz el, para que ustedes sepan el 26 está la audiencia pública y el lunes termina y está entre el 500 y 600% el aumento de luz, uh -huh. 300 de gas 250 de agua Empiecen a sumar alquileres eh, ¿cómo, ¿cómo no va a aguantar? yo siempre dije con el hambre no pueden joder y esta vez eh, no es el corralito, esta vez le están sacando a la clase media los ahorros con los impuestos, con la ganancia. Le están haciendo lo mismo que le hicieron en el 2001 y no se dan cuenta. Entonces, lo que nosotros entendemos como dirigentes sindicales es que la CGT se tiene que poner al frente de la lucha, como nos enseñó Perón. Y tiene que ser una lucha clasista y combativa. No hay medias tintas. Acá hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Punto. Si no hacemos eso, y bueno, vamos a seguir en la joda y vamos a seguir cada vez que nos encontramos, porque vamos a hacer, va a venir un, un dirigente eh, pseudo peronista que nos va a hacer creer que es peronista, después va a negociar con las multinacionales, después va a venir otro golpe para volver atrás lo que pudiste avanzar y el movimiento obrero, esto que dice. Eh, no puede aguantar ya 30 años más, hemos sufrido hasta
0: no, de, y después te bajó a 15 como que
2: eh, para, para Pero no, que pero, tan largo, pero no digo claro. eso, el problema es que sí. estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de números. Uh -huh. Entonces digo, hoy, el argentino se acostumbró a hablar de números. Muchachos hablen de. Cuando vos mataste a uno, no es un, 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 un porcentaje. Porque yo escuché que dice, no, tenemos los porcentajes mínimos de robo y de muerte, pero el que murió murió. Y el que se cagó de hambre, se cagó de hambre. Sí. Yo digo, terminemos con la mentira, volvamos a poner la cara en las cosas que hicimos bien y en las que hicimos mal. Todo lo que hicimos mal nos llevó a esto, a mi ley. Si no volvemos al peronismo, no nos quejemos más.
3: El peronismo está volviendo. Che. Ayer fue la primera demostración de que el peronismo está volviendo porque ayer el Movimiento Obrero Organizado como columna vertebral de la causa, desde el segmento que le corresponde se puso a disposición para resolver los problemas de la Argentina. Faltan ahora los empresarios, falta la juventud, faltan las mujeres, pero el primero que tenía que dar el paso de la estructuración del movimiento peronista lo dio. Y el palco fue una demostración de esa. Fueron dirigentes políticos, pero no subieron al palco. Uh -huh. A mí me dijeron, no, mira, esto de la muchachada. Y yo dije, no, yo dije, no, yo voy a respetar, porque si uno iba, inmediatamente iba a la prensa. No, no, esto es una puesta que corresponde al movimiento obrero organizado como columna vertebral de la causa. Y estuvo muy bien, y se terminó cantando la marcha. ¿Cuántos años hace que no se cantaba la marcha? No, porque no vamos a asustar a los radicales, no vas a asustar a este de este, no vas a parar. a bueno, hacer cantaron la marcha con unas ganas, hermano. Y
0: entonces... Pero vos te decían eso, dice yo cuando no escuchaba yo cuando no escuchaba la marcha era porque estaba capaz en lugares o en, o en eventos donde no la sabían del todo, pero. Bueno, no, pero... de
3: saber dónde te criaste, vos también. <risa> no, sé yo? Te vos. Mirá que no conocés la marcha, hermano, ¿dónde estás?
0: No, 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 yo sí, yo sí, no lo que yo, digo es. es, es eh, no, no, que había, hubo no, muchos no, actos donde no se sabía la Marte, eso que te estoy pero diciendo. No, te decía, claro. Pero no,
3: te decía, no, porque esto, porque aquello, más allá. Perón dio una frase extraordinaria, decía, para ganar la selección de un frente electoral, uh -huh. para gobernar la doctrina. Sí, señor Porque vos, el primer día, hacés la fiesta, vas al Colón, entonces ahí tenés 50 tipos que vos conocés. Claro. Al otro día, al mediodía, ya necesitas 500. Y a la noche necesitas miles. ¿Cómo haces para conocerlo? ¿Cómo saben los pilotos? Ni se conocen, pero no choca. Del avión de, 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 de la Boeing, no, de, 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 de tal compañía aérea, no choca con la otra compañía aérea. Bueno, tiene una doctrina de vuelo. No es que hablan todos perfecto. Tiene una doctrina, están entrenados. No se conocen los pilotos, pero saben que van a distintas alturas... Hay uno que les dice. Muchachos, la doctrina es eso. Es gente que no se conoce. Va para el mismo lugar. Vos decís, bueno, muchachos, el presidente dice, salimos mañana a las 12, tenemos que llegar a Mar del Plata. La muchachada sabe cómo ir. ¿Qué hace un peronista? Nunca va a tomar una decisión en contra de la celeste y blanca. ¿Mm? Nunca va a tomar una decisión sin mirar la sociedad de abajo para arriba. Después llega de abajo para arriba y mirás ya, a ya todo. A
0: decir, esto, te, esto te va a gustar. Eh, en algún momento, yo percibo, cuando, cuando empecé a, a dedicarme al periodismo de manera profesional, hace 12 años, en ese momento se estaba dando un debate y tenía que ver con el concepto de la doctrina. Y te lo digo esto porque eh, yo lo recogiendo y hablando con mucha gente y con muchos dirigentes, en un momento estaba el concepto que vos vas a decir que es o progreso socialdemócrata, y estoy de acuerdo, que es que la doctrina... No te dejaba pensar se, se instaló esa idea en un momento Como que la doctrina no te dejaba tener La, la autonomía de pensamiento la, la creatividad, etcétera,
3: etcétera Te lo planteo no, porque pero, me gustaría, me gustaría pero, tener tu idea sobre eso imagínate que los pilotos que vuelan eh, Y que cruzan el Atlántico Se les ocurriera improvisar Y dice Ahora voy a volar a mil Después voy a volar a dos mil Después volo a cinco mil No, hermano No, te, no podés hay una doctrina de vuelo. Imagínate que la Marina de Guerra tiene su almirante en el portaaviones, suponiendo, y entonces el, el capitán de una fragata decide, que porque se le ocurrió a él, muchacho, hay una doctrina de batalla naval, hay una doctrina... Eso se ve lo que aprendes a medida que vas haciendo el escalafón de tú. Lo mismo pasa con la política. La doctrina es al revés. La doctrina es... Basado en principios inamovibles y verdades absolutas Poquitos, uh -huh. Poquitos. Algunas certezas Poquit ah, sí. Algunas certezas, el amor mm. Pero cómo vamos a pensar que vamos a hacer una sociedad del odio ¿Qué voy a hacer política con él Yo quiero hacer una sociedad donde todos nos odien. Bueno, este gobierno lo está probando ¿Eh? ¿no? Sí. no, 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 bueno, yo estoy hablando de la nuestra no, La de no, no, verdades no. absolutas Poquitas. Uh -huh. Quiero hacer una, una sociedad donde reine la justicia. No, voy a hacer una sociedad donde reine la injusticia. No, la justicia. Quiero una, hacer una sociedad de valientes, no de cobardes. No de muchachos que le tengan miedo a la muerte. No, Hay que tenerle el temor reverencial que corresponde. Pero no miedo si es el último don de Dios. Quiero hacer una sociedad donde nos articulemos en el bien común. Que hay un elemento superior al individuo que es el bien de la comunidad, la comunidad organizada que hablaba Viró. Entonces, esas verdades saltan como verdaderas a tu razón. No hace falta que vos digas, a ver, ¿por qué tengo que demostrar que quiero una sociedad del amor? Te lo enseñó tu mamá, ya está. Si no, vos no estabas acá. Sin el amor de tu familia no estarías acá. No hicieron falta que te, te explicaran el amor. Lo sentiste y ya está. Esos elementos ordenadores básicos, articulados, articulados, conforman una doctrina. De, de esas doctrinas, la marxista, la liberal, la neoliberal, el nacionalismo de exclusión, en un pueblo extraordinario surgió una doctrina de amor y paz, con esas verdades. Eso, claro que hay verdades absolutas, y a vos te enseñaron... De estos chicos, leyendo tanto a Laclo y poco a Perón, que en realidad no hay verdades absolutas, porque eso es fascismo. Sí. Pero ¿cómo no va a haber verdades absolutas? ¿Cómo el amor no va a ser una verdad absoluta? No estás sometida a la razón para analizar la verdad. Te brota directamente, te ilumina. Perón, en el seno de este pueblo, articuló... Una doctrina que tiende a administrar la cosa pública para ir al bien común. Eso es el peronismo. Nada más que eso. Administramos los recursos naturales, la base material para que los pueblos sean felices. Los pueblos. No un solo pueblo. Los pueblos. Y las naciones. Las patrias. Por eso hablamos... Y una patria grande con un pueblo feliz. Así de sencillito. Cuando a mí me vienen a decir, no puede haber verdades absolutas, uh -huh. no existiría la geometría. ¿Qué es la geometría? La geometría que permite volar, por Paso ejemplo. Aquí. Que permite volar. Tiene que ver con la, mat la métrica sí. de la Tierra. <risa> hay
0: cosas que son físicas
3: y son físicas. No no. Y y no, no, no. Es mucho Como más que, ejemplo, ¿sí? mucho más que sí. es... no, no, porque vos ibas a las leyes. Sí. Está mal. Te adelantaste ah. como solés hacer. Estoy hablando, <risa> estoy hablando de la geometría. Voy a, empezar a decir el profe. Es la métrica sí. de la tierra. Sí. ¿Qué es la geometría? Es la métrica de la tierra. A ver por qué una montaña mide esto. Y estos tipos pensaron que con la sombra tirada acá tenía la proporción de esa sombra con la montaña y le pifiaron por nada. Hace miles de años. Bien. Sí. ¿cómo apareció esa geometría? porque al tipo se le ocurrió decir ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? la recta, no está sometida a demostración Surge como evidente, es evidente en la tierra. Después vino este, después vino. No, dijo, no, en el espacio es otra cosa. Vino Este y te volvió loco, dijo, el espacio es curvo. Por lo tanto, la recta no dice, bueno, pero es en el espacio. No, por eso dije humildemente, el peronismo se plantea no administrar, administra la tierra. La tierra a la que encontramos los recursos materiales y espirituales para que los pueblos sean felices y las patrias grandes. ¿Cuál las rectas pasan por un punto infinitas y vos no estás sometida a discusión, el tipo dijo mira, hay verdades absolutas si no, no hay geometría hay cuatro o cinco verdades evidentes, no demostrables que hacen que todo lo demás permita que los puentes no se caigan que los aviones vuelen que esto esté agarrado Bien, de eso salen leyes las leyes dicen hay una causa y hay un efecto eso es una ley en la tierra la teoría de la relatividad lo que dice que en el universo eso no es así ¿está bien? por eso se llama teoría de la relatividad y la teoría cuántica te dice que mire esto que estamos analizando es tan pequeño y usted es tan grande que no podemos tener certeza. De eso se agarraron uh -huh. los postmodernos para decir claro, con oh, bueno. la física cuántica no hay certeza, tampoco lo puede haber en la política. Y estos pavotes le hacen caso y en vez de hacerle caso a Newton, sí. que es lo que te sirve para que los aviones vuelen, los puentes no se caigan y aparecen el peronismo se agarran de una de las posibilidades pero no dicen que eso es para todo. Entonces, hay certezas uh -huh. en la geometría euclidiana. Dice, cuando a vos te dicen la doctrina no te deja pensar, uh -huh. es porque quieren ponerte en ese criterio donde vos tenés que tener... Y te lo enseñaban en la escuela también. Sí. No, el pensamiento crítico, lógico. Pero ese pensamiento crítico no es para todo. No es que tu papá y tu mamá te odian. ¿eh? Uh -huh. Vos no tenés que pensar porque tener pensamiento crítico, que la familia es lo peor de la sociedad. Pensamiento crítico es para que analices que hay injusticia, no que para que lo que es justo vos dudes si es justo y pienses que es injusto. <risas> Nene, es eh, finalmente de esos pocos principios absolutos, cuya acción son los valores, se deriva una doctrina de unas cabezas extraordinarias que es el pueblo argentino. Con una. que articuló eso con una doctrina superior a las doctrinas europeas. ¡Superior! El problema es que en las universidades te enseñan las doctrinas europeas. ¿Qué crees que haga? En el único lugar donde vos llegás y dicen, ahí viene un dirigente que es un ejemplo para el mundo, los dirigentes sindicales argentinos. Bien. No hay ningún otro lugar donde se paren para aplaudir. Vos, estos llegan a Brasil y los tocan. Le dicen, Che, ¿cómo hacemos? vos? Acá no podemos hacer una asamblea y ustedes, ¿cómo es? Van a Estados Unidos y le hacen una cena. Dicen, Che, ¿para qué vienen los dirigentes argentinos? ¿Para qué esto saben de verdad? Ahora, en todo lo demás. Llega un peronista y dice ¡Ay, ah, olvidate. Ahora está cambiando. Porque el mundo está estudiando al peronismo. Y te lo digo por experiencia propia, sí, nos sí, convocan. Sí, ¿no? ¿Y de hecho? Muy bien. Sí. ¿Sabe cómo termina esto? ¿Cómo? Porque Dios es bravo. Entonces, en el momento que no que sea mundo, que la
0: filosofía viene y te pregunta no, qué es el amor, no, y ahí, ahí, no, ahí
3: cagamos. No, porque claro. no se estudia, es una verdad <risa> <manera> evidente. sabe <risa> qué es lo que pasó al pueblo argentino? Sí. Que cuando en el mundo se empieza a estudiar el peronismo, uh -huh. dijo este pueblo es muy bueno, le vamos a poner una exigencia más. Y nos mandó un narcocapitalista <risa> Bueno, es cuestión que <risa> ya, este tema, Resolvemos este tema, y vas a ver cómo tenemos 30 años, como dijo de un buen gobierno porque el objetivo no es volver al gobierno el, el gobierno es un medio para el fin el fin es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, el medio es el gobierno no tiene sentido volver al gobierno si no vamos a hacer un buen gobierno y más te digo un gran gobierno más, después de, de ayer Después de ayer, 24 del 1 del 24, no te olvides más de esa fecha. Después de ayer, el peronismo tiene la obligación de terminar con la revolución inconclusa que nos dijo Perón y Eva. Y ahí vamos a ir, con la conformación de todas las ramas y con nuestra columna vertebral, de los cuales dos tenés acá. Y yo estoy muy orgulloso de tener uno a la distancia y otro acá.
0: Y cerramos con eso. Entonces, dice Pablo, gracias por quedarte hasta el final. La próxima te esperamos por acá, ¿eh? con café en la mesa y todo, dale.
4: Sí, sí, va a ser un gusto, che, dale, discusiones, muchas gracias. Quedarte, Pablo. Abrazo, Pablo. Muchas gracias Abrazo, a vos, querido. gracias, Guillermo.